0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã, querido. Que você colocasse o seu coração diante de Deus. Nós queremos continuar nesse tema de você olhar para fora nós estamos encerrando o nosso ciclo de 21 dias de jejum e oração, e até hoje nós tivemos conosco aqui, estão nos ajudando o pastor Gilberto e a pastora Esterna, estão comigo e com a Denise aqui, porque eles são os responsáveis pela intercessão, nós louvamos a Deus por você que fez parte do relógio de oração de 24 horas, né? nós até pedimos um tempo especial agora que você tenha em família, no encerramento do culto, né? encerramento de jejum de carne, você não está pecando, pode fazer um churrascão em casa com a família, se você quiser, celebrando com a família, é um tempo de oração e foi muito precioso, mas continue orando, e nós queremos continuar falando sobre esse olhar para fora, e eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã, porque eu quero falar de um dos textos mais conhecidos na Bíblia, Um texto que traz muitos ensinamentos. O texto que fala da mulher samaritana. Como eu disse, essa história que você conhece bem, onde de um diálogo de Jesus com a mulher quantas coisas nós aprendemos, eu nem sei quantas mensagens, eu já preguei sobre esse texto, queridos, sabe, tem ensinamentos maravilhosos sobre adoração, né, a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, sobre a quebra do espírito de religiosidade, sobre o tratamento de Deus no nosso interior, sobre você beber da fonte, você ser saciado nas águas do Senhor, você ser uma fonte, mas ao final dessa conversa, quando Jesus está terminando essa conversa é o que eu quero conversar com você nessa manhã, e eu quero lembrar de João capítulo 4, a partir do versículo 27, e eu queria que você acompanhasse comigo, diz assim naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, ninguém nem ousou perguntar, que quer saber ou, por que. Estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade, foram para onde ele estava. E, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. O senhor não quer comer algo? Mas ele lhes disse: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem é como se Jesus estivesse dizendo, eu tenho algo que vocês ainda não entenderam, como eu gostaria que vocês entendessem, e aí os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, fazer a vontade e concluir a sua obra, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe, já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe, eu Os enviei para para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Eu queria que você abrisse o seu coração nesta palavra, nesse momento. Entendendo esse ir para fora, aquilo que nós temos, temos falado. Então, você não pensar em você, mas você olhar agora aquilo que Deus quer fazer em você, mas também através de você. Quando eu cheguei nessa manhã, o pastor Gilberto me disse, pastor, Deus me deu uma visão nessa manhã, que as pessoas estavam num casulo por muito tempo, esse tempo de pandemia, de quarentena, foi um tempo onde as pessoas ficaram no casulo, e aquele casulo é onde elas estão fechadinhas, elas estão encerradas num lugar ali que parece ser um lugar de dor, mas não dá nem para cutucar aquele casulo mas eu creio, ele disse e o Espírito Santo me mostrou que esse casulo nesses dias estava sendo rompido e aí as pessoas estavam podendo sair e voar à vontade o produto que saiu desse casulo foi algo muito mais lindo não era mais uma lagarta mas era uma borboleta que estava voando em liberdade bonita e eu creio que o Senhor está trazendo esse tempo lindo para a tua vida você ficou enclausurado mas chegou a hora de sair para fora de voar, de voar naquilo que o Senhor tem e eu creio que esta é uma palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã, e é por isso que eu quero falar sobre o maior de todos os propósitos, querido. Jesus falou sobre a adoração, falou, Jesus falou sobre beber da fonte, falou, Jesus falou sobre você ter uma fonte dentro de você, falou, mas há nesse texto de João capítulo 4, um propósito que nós precisamos enxergar, que é o maior propósito da tua vida, e é o maior propósito que trouxe Jesus até a terra queridos, e eu queria que você imaginasse agora, que nós estivéssemos diante de um poço, eu até pedi para eles, não sei se está lá, fazer o um quadro de um poço agora, de um poço daqueles antigos, Imagine lá, está lá, se você diante de um poço, e tudo o que aconteceu em João capítulo 4, foi ao redor desse poço, os ensinamentos estão ao, ao redor desse poço antigo, né? que tem lá a corda para tirar água, você tinha que descer o balde, puxar as águas, e ali, nesse cenário queridos, quero repetir, nós temos uma história linda maravilhosa, de de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, mas também de transformação, um cenário para uma das mais fortes declarações de Jesus. E é isso que eu quero que você comece a abrir o seu coração agora. Porque essa manhã, o encerramento desse jejum, a nossa oração, é para que o Senhor mova o teu coração. Eu creio que vidas na tua casa serão alcançadas, pessoas que você conhece serão tocadas pelo Espírito Santo em nome de Jesus. E a primeira lição, eu quero começar com uma pergunta: Diante das necessidades, qual é a tua prioridade? Diante de tudo o que está acontecendo. Porque o contexto é claro, queridos. Pensa nisso. Jesus está vindo de Jerusalém para Galiléia. Eles estão numa caminhada. E ao passar pela região dos samaritanos, ele passa perto de uma cidade. E ele prefere não entrar na cidade. Ele para ao lado do poço para dar uma descansada. E ele orienta os discípulos: vão lá para a cidade, vão lá comprar, eu sei que vocês precisam se alimentar. E aí ele orienta: ele chega a eles e fala assim: olha, eu fiquei sabendo, vamos dizer que fosse aqui em Aracatuba, que bem perto da estrada tem um supermercado chamado Rondon. E me falaram que ali vende barato, mas vai muita gente para aquele lugar. E como de praxe, estava cheio de gente. E, ele começa, e eles começam a cruzar com todo tipo de pessoas. Enquanto Jesus estava no poço, imagina, eles lá no rondom fazendo compras. Vão na padaria, eram 12, mais Jesus 13. Então fala: vou comprar 26 pães. E o pão estava quentinho, querido. Pensa aquele pão quentinho. Passam ali na gôndola, pegam queijo, salame, presunto, mortadela, coca gelada, né? Todo mundo tomava Coca-Cola, 13 latinhas tinha, tinha, acabar de sair do forno, uma tota de frango gostosa, salgadinho, e eles falam, dá isso aí também, vamos levar, porque a gente está em viagem, a gente vai fazer um lanchinho, e de repente, a atendente lá do supermercado olha para eles e pergunta, escuta, eu nunca vi vocês aqui, de onde vocês são, vocês vieram passear, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, não, nós estamos aqui de passagem, a gente estava aqui na estrada, a gente deu uma paradinha aqui, como falaram que aqui é barato, a gente resolveu aqui parar para fazer umas compras. E aí, quando eles estavam saindo, alguém lembrou, Fala, escuta, vamos pegar umas frutas aí, porque outro dia o mestre passou do lado de uma figueira, ele quis comer figo, e a gente não encontrou figo, porque aquela figueira era estéreo. Que tal a gente levar uns figos para Jesus também? Aí passaram lá na, 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 na bancada de frutas, pegaram os figos, pegaram outras frutas, fazem o carrinho e vão ao caixa pagar, e aí tinha a moça do caixa pagaram, saíram de repente na hora que eles estavam indo ao poço Tomé lembra e fala assim escuta, eu precisava passar ali na lotérica porque eu tenho a conta de água da minha casa eu tenho a conta de luz que eu esqueci de pagar e eu preciso pagar a conta, vamos passar ali também e aí tinha aquela fila que você já sabe mas enquanto isso ao mesmo tempo enquanto eles estão fazendo as coisas na cidade queridos Jesus está lá fora, no poço. Parou para descansar. E, de repente, uma mulher aparece a ele e começa uma conversa. E daquela conversa, algo surpreendente acontece. Daquela conversa, a mulher compreende a mensagem de Jesus. Ela tem um encontro que muda a sua vida, muda a sua história. E daquele encontro, ela decide voltar para a cidade correndo. Porque ela queria contar para todo mundo, falar para todo mundo quem era Jesus, e quando ela decide isso, os discípulos estão chegando, imagina isso, e aí que começa a nossa leitura no versículo 27, os, ve- os discípulos voltando com as compras, e encontram Jesus com a mulher, e eles já ficam surpresos, porque o texto diz, que, que Jesus estava conversando com a mulher e samaritana à beira do posto, e ninguém teve coragem de perguntar, O que o mestre estava fazendo sozinho, conversando com uma mulher? Diz que ninguém quis perguntar nada para ele. E eu creio, queridos, que nessa semana que nós estamos sendo convocados a olhar para fora, Jesus quer revelar o seu propósito. E aí vem a segunda lição. Para esse mundo de necessidades, qual é a nossa prioridade? A segunda lição é, não basta sermos tocados por Jesus. Nós precisamos corresponder ao que Jesus espera de cada um de nós imagina isso queridos, os discípulos, eles conheciam bem Jesus, os discípulos sabiam quem Jesus era, os discípulos tinham visto Jesus contar parábolas, ensiná-los com a palavra, eles tinham visto Jesus fazer milagre, eles viram o poder de Deus se manifestar, quantas coisas... Ouvir uma palavra vinda direta dos céus todo dia. Pão fresquinho vindo dos céus. E eles tinham essa oportunidade. Ouvir de Jesus. Ser discipulados por Jesus todos os dias. Só que aquela mulher queridos. Ela não tinha nem ideia de quem Jesus era. É interessante que isso é tão forte. Que no versículo 29. Quando ela corre para a cidade. Ela diz assim. Venham ver um homem ela até esqueceu de perguntar o nome dele, ela foi tocada, ela disse, venham ver um homem, será que ele não é o Cristo? Será que ele não é Jesus, aquele que as pessoas estão falando? E isso me preocupa muito, o que mais me intriga nesse texto, é a lição que esse texto nos traz, que me diz que nós podemos ser convertidos, Nós podemos estar com Jesus como os discípulos estiveram. Nós podemos participar da turma de Jesus, estar na célula de Jesus, ser discipulados por Jesus, fazer parte de tudo que Jesus tem, jejuar, orar para Jesus, mas mesmo assim não temos compreendido o maior propósito de Jesus nessa terra, a maior missão de Jesus nessa terra e a sua maior missão é que o ímpio seja salvo, é que pecadores se transformem, essa foi a maior missão que Jesus veio podemos estar com Ele queridos, e é interessante que no versículo 31, quando os discípulos chegaram com Coca-Cola gelada, pão quentinho, mortadela, queijo, frutas, eles olham para Jesus e falam, mestre come alguma coisa, versículo 31, e Jesus olha para eles, e os discípulos insistindo, Porque diz que se eles insistiram, é porque provavelmente eles falaram mais de uma vez. Come Jesus, come Jesus. E Jesus teve que dizer, eu já falei que eu não quero comer. Não me perturbem, meu apetite acabou. Na realidade, Jesus estava triste, por quê queridos? Porque está na cara que ele esperava outra atitude dos discípulos. Está na cara que mesmo ele tendo falado Vão lá para a cidade Façam o que tem que fazer Ele esperava Que os discípulos fizessem algo mais Que eles não viessem Sozinhos Mas que eles trouxessem a cidade Com eles Que falassem De Jesus aquela cidade Imagina eles de novo No rondão queridos Vamos voltar para aquela cena Todo mundo com máscara Com medo do Covid Tem uns lá que não levam máscara, você sabe Mas vamos imaginar que todo mundo estava obedecendo Todo mundo com máscara E de repente na fila da padaria Eles ouvem alguém falar Olha, tem um parente meu que está com com sintoma O outro falou O outro já está internado, está na UTI Estou preocupado Pode morrer E eles começam a ouvir as histórias Falando dessas pessoas O outro falou assim Eu estou com muito medo eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, olha quanta gente, e de repente, olha hora que eles estão saindo, um outro fala assim, e eu que perdi o emprego, eu estava tão bem estabilizado, e eu estou muito apreensivo, porque a hora que passar isso, devia toda essa situação, eu não sei como vai ser da minha casa, de repente naquele supermercado, tinham pessoas sem chão, preocupadas com o momento, preocupadas com aquela situação, E Jesus ali tão perto queridos. Jesus ali à beira do poço. Bastava. Falar para aquelas pessoas no supermercado. Jesus está perto. Ele pode mudar sua história. Quer ir até aquele poço comigo. Quer ir conhecê-lo. Quer experimentar milagres dele. Quer beber da maior das fontes que é Jesus Cristo. Mas os seus discípulos queridos. Membros da igreja. Fazendo parte do relógio de oração da igreja, jejuando os 21 dias, fazendo certinho, estando lá tudo corretos, que viram milagres, viram água transformada em vinho, viram um dia o seu casamento destruído e Jesus entrando na sua casa como fez na sua, viram os filhos muito perdidos sendo resgatados ontem, que lindo, foi aquela, aquele tempo, tema de paternidade, queridos. De repente, os discípulos vendo tudo o que eles tinham feito, experimentado. Ouviam a conversa no supermercado. Viam as pessoas com máscara. Mas não falaram. Você quer ir comigo conhecer Jesus? Eles tinham tanta coisa para falar acerca de Jesus, queridos. Mas eles não falaram nada. Eles não falaram nada. Eles não deram uma palavra. E talvez, queridos naquela fila, teriam pessoas que não teriam outra chance na vida, muito provavelmente pessoas que estavam ali, imagina se uma daquelas pessoas, que falou que estava preocupada, no dia seguinte fosse internada, fosse para a UTI, e viesse a óbito, e aqueles discípulos tinham tido uma oportunidade, de entrar naquela apreensão de entrar naquele medo de entrar naquela preocupação e falar que Jesus estava tão perto Jesus é algo tão presente que podia transformar aquela vida mas eles não falaram nada queridos eles perderam a oportunidade de tocar alguém e o que é pior quando eles chegam a Jesus oferecem comida para Jesus ainda ficaram, está com graça Jesus, ficaram insistindo que ele comesse, está com graça, poxa vida Jesus, que cara é essa? Foi o Senhor que pediu para a gente comprar comida lá na cidade, a gente podia ter comido lá na lanchonete do supermercado, resolvemos não comer, trouxemos tudo aqui para a gente comer junto, para ter um momento de comunhão junto, e agora só fala que não quer comer, que cara é essa Jesus, o Senhor vem com essa agora, não quer comer? E aí ele chega a uma brilhante conclusão, no versículo 33, sabe que ele não está com fome? Eu acho que ele já comeu, será que alguém não trouxe comida para ele? Ainda julgaram Jesus dizendo, eu acho que alguém entregou comida para ele, mas naquele momento queridos, eu tenho certeza, Jesus esperava uma atitude diferente… Ele esperava uma atitude diferente De quem foi lá no Rondon Comprar comida na cidade Ele esperava uma atitude diferente De quem está na fila para pagar a conta de água De luz, mas que um dia já foi tocado Já teve contato com ele Ele esperava uma atitude diferente De alguém como eu e como você Que um dia tivemos uma experiência Maravilhosa Com a presença dele Um dia fomos tocados por ele E o que ele espera de nós queridos É que nós ao menos falemos algo Daquele que um dia mudou a nossa história Quantas vezes nós nos calamos Queridos E a minha pergunta é a pergunta nessa manhã Encerrando esse jejum Onde nós somos chamados a olhar para fora Temos correspondido ao que o Senhor espera de nós? Temos entendido Que há um propósito muito maior Além do nosso emprego além do nosso estudo, além do nosso trabalho, além das nossas atividades queridos, Jesus não é é contra nada disso, foi Ele que falou, vão à cidade comprar comida, é Ele que nos ensina a trabalhar, é Ele que nos ensina a ter coisas melhores, Ele não tem problema com isso, o problema é quando a gente só vai atrás de comida e não leva a verdadeira comida, o problema é quando nós só estamos preocupados com as nossas necessidades, esquecendo-nos da necessidade das pessoas, quantas vezes, como Isaías, você vê a glória de Deus, você olha para cima, vê o Senhor, quantas vezes queridos, você olha para dentro, as brasas do altar te tocam, o Senhor arranca a iniquidade e de repente, ao tocar os teus lábios, Ele te leva a olhar para fora, e Ele faz a pergunta, a quem enviarei? E quantas vezes você disse, eis-me aqui, mas você não foi? Quantas vezes você disse, eis-me aqui Senhor, mas você não foi? Você não falou nada para ninguém, você ficou calado. O que Jesus espera nesta manhã queridos, é que eu faça tudo, mas que eu entenda, Há um propósito maior, Ele espera que a minha vida e a tua vida, seja trazer vidas para Ele, seja trazer pessoas para Ele, que você olhe para as pessoas e fale, olha, tem um poço aqui pertinho de nós, e Jesus está ali, se você for lá, se você entrar na minha célula por Zoom… Tem água viva para você. Eu vou te mandar um link do canal da igreja. Ainda está online. Mas Jesus está ali naquela ministração. Ele pode mudar a tua história. Se você for até esse poço. Se você entrar nesse canal. Se você entrar nesse Zoom. Eu te garanto. Jesus vai falar o teu coração. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai te dar a maior de todas as águas. E você vai ser transformado para a glória de Deus. Se você for atrás você não tem ideia, do que Ele pode fazer por você, é isso que Jesus espera que nós façamos queridos, mas infelizmente, eu vou repetir, infelizmente, a maioria das pessoas que estão na igreja, ainda não conseguiram entender, ainda não conseguiram viver essa realidade, parece que isso não é tão importante… Parece que falar de Jesus para alguém na fila da padaria, no caixa do supermercado, aonde você estiver, não é tão prioritário. Parece que levar as vidas para Jesus... Não deve ser a nossa prioridade. Afinal de contas. Essa pandemia trouxe trouxe tantas demandas pessoais. E Jesus vai te abençoar. Jesus vai tocar nessa situação. Jesus vai fazer um milagre. Mas não se esqueça. O maior de todos os milagres. Continua sendo a vida eterna. A salvação eterna. Levar vidas a terem um encontro com Jesus Cristo. O autor da vida, queridos. E quando acharam que ele tinha dado, que ele tinha comido, alguém tinha dado comida para ele, ele diz no versículo 34, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou, mas não apenas fazer a vontade, concluir a sua obra, há uma obra que temos que concluir queridos, e a terceira lição que eu quero repartir com você nessa manhã, é que a nossa maior necessidade... Seja fazer a vontade dEle. E concluir a sua obra. Ouça Jesus dizendo, Cris. Gente. Discípulos. O que dá vida para mim. O que me alimenta. O que me sustenta. É fazer a vontade de Deus. É realizar a obra de Deus. Mas aí você me pergunta. Mas Pastor. Não é a palavra que é o nosso alimento Sim, desde que ela seja colocada em prática E colocada em prática É fazer a vontade de Deus É ganhar vidas para Jesus É levar vidas a conhecer Jesus É se alimentar dessa palavra Mas fazer com que essa palavra saia para fora Te leve a olhar para fora E ela seja vida através dos teus lábios queridos Porque fora disso É apenas letra E a letra mata ela não é vida, pode estar alimentado pessoalmente, pode estar saciado, pode ler a Bíblia cinco vezes no ano, pode ver a glória de Deus como Isaías viu, pode ser tocado nos lábios, pode conhecer muita palavra, mas se não disser, eis-me aqui, envia-me a mim, se não ganhar ninguém, é apenas letra queridos. é apenas uma experiência pessoal, e Jesus quer mais de nós nesse ano, Jesus não quer apenas isso de nós, queridos. Porque o que mantém vivo o Evangelho, é ganhar vidas para Jesus. O que mantém vivo as boas novas, as boas notícias, é ganhar vidas. Jesus, você já comeu alguma coisa? E Ele disse, é lógico que eu já comi. E eu comi, não é porque alguém me deu comida. É porque eu acabei de levar uma mulher... Que tinha uma vida difícil Estourada emocionalmente Eu acabei de resgatar uma vida Eu acabei de resgatar a dignidade De uma pessoa que estava perdida E isso me renova por dentro Eu nem preciso de comida natural Porque eu já me alimentei Do melhor alimento Que é fazer a vontade Daquele que me enviou E concluir a sua obra Eu acabei de levar uma mulher Para os braços do Pai e Ele olha para os discípulos e diz, e vocês, e vocês, em vez de trazer vidas, em vez de trazer a cidade, só trouxeram pão com mortadela, coca gelada, presunto, queijo, e eu não tenho problema nenhum, podiam ter trazido isso, mas também deveriam ter feito aquilo, trazer a cidade até a mim, e a minha pergunta a você é essa, o que você está fazendo para cumprir o propósito de Deus para a tua vida? O que nós estamos fazendo para trazer pessoas da cidade até o poço de águas vivas? Por que você acha que nós fomos levantados pelo Senhor na nossa cidade, queridos? O que nos alimenta? Qual é o nosso combustível? O que nos sacia? para Jesus, o seu alimento, o seu combustível, Ele disse, é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra, porque queridos, é impressionante o número de pessoas, que estão na igreja, estão lendo a Bíblia, jejuam, estão na célula, amam a presença de Deus, mas não levam ninguém para Jesus, e alguns ainda dizem, quem já ouviu, é que não é o meu dom, é que não é o meu chamado, é que eu não estou preparado Eu não sei falar Eu não tenho jeito de falar E eu te pergunto agora queridos Eu quero olhar nos seus olhos Que preparo aquela mulher tinha? Que curso teológico aquela mulher fez? Eles estavam há muito tempo com Jesus Tinham toda a palavra para ministrar Ela só saiu para a cidade Para dizer Eu conheci o homem Nem sei o nome dele mas uma coisa eu sei, se vocês forem até Ele, a sua vida vai ser transformada, imagina isso queridos, Ah, com a história de vida que ela tinha, seria mais improvável, imagina, conheceu Jesus naquele dia, mas depois de cinco maridos, e agora viver um que nem era marido, ela ia ter que passar por aconselhamento, ela tem que passar por cura interior ela tem que passar, sabe por tudo quanto é custo na igreja no mínimo uns dois anos dando trabalho emocional mas mesmo assim cheia de problemas cheia de problemas emocionais cheia de questionamentos da vida cinco homens, maridos e o sexto nem marido era mas um dia ela entendeu, quando ela teve contato com Jesus, essa água não é para mim, eu preciso levar para a cidade e trazer a cidade até Jesus. Agora imagina quando ela chegou na cidade dizendo: Conheci um homem, ela já tinha tido cinco e o sexto nem marido era. A hora que ela vou conhecer um homem, a mulher já fica em casa, marido. Não converso com ela, não, porque conhecer homem faz parte da vida dessa mulher. Conhecer o homem que ela nem sabe o nome, é a história dela. Mas ela fala: não, esse que eu conheci agora é diferente. Mesmo que as pessoas falando, isso não é novidade na vida dela, conhecer o homem mais um, quero ver quanto vai durar, ela falou não, 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 gente eu encontrei alguém, que sabia o meu passado, sabia a minha história é profeta, é alguém completamente diferente, me deu uma água que eu nunca bebi, querido a sua mensagem não era teológica a sua mensagem não era teoria ela não conhecia nada da palavra, mas ela apenas disse, eu encontrei alguém que mudou a minha história, será que você não pode ter essa mensagem, na fila do supermercado, na fila do pagamento da luz, onde vocês quiser, um dia eu encontrei alguém que mudou a história da minha família e os discípulos apenas preocupados com a comida, queridos e se perguntasse para eles eles iam dizer eu não perdi um culto online eu não perdi uma célula por zoom eu participei de tudo Meus filhos estavam lá no como kids às cinco da tarde. Célula de crianças. Fiz meus filhos entrar na célula de adolescentes, de pré-adolescentes. Não faltei em nada. Comecei os 21 dias, jejuei direitinho. Estou orando direitinho. Estou no relógio de oração. Mas... Quantas vidas... Você levou da cidade até Jesus... para quantas vidas, desesperadas nesse momento de pandemia, desesperados nesse momento sem chão, sem chão, porque a estabilidade foi abalada, emocionalmente, financeiramente na vida familiar quantas pessoas sem chão para quantas pessoas sem chão você falou, tem uma base tem um alicerce, tem uma vida tem alguém que pode mudar sua história e Jesus olha para eles e fala sabe qual é o problema ainda no mesmo capítulo versículo 35 vocês estão dizendo que ainda faltam quatro meses para a colheita vocês estão dizendo que é só hora de ir na cidade pagar as contas e no supermercado. Porque essa pandemia trouxe um monte de necessidades, um monte de demandas. E vocês estão dizendo que vocês têm que olhar só para vocês. Que vocês têm que ficar preocupados apenas com vocês. Vocês já têm problemas emocionais demais. E o que não faltava para aquela mulher, queridos, era problema emocional. O que não faltava para aquela mulher era problema familiar. Ela vivia de relacionamento em relacionamento ela era cheia de problemas mas pastor o senhor não sabe o que é criar filhos nessa pandemia tendo que estar na escola por zoom toda manhã o senhor não tem ideia como é a vida desempregado o senhor não sabe o que é viver de Corona Voscher com 600 reais por mês a vida está muito complicada pastor, e eu te pergunto será que o propósito de Jesus mudou só porque você está passando a necessidade ou ele vai te abençoar mas ele também espera, leve a cidade a conhecer a minha presença a salvação a transformação o ganhar vidas nunca mudou salvar almas sempre foi a prioridade da igreja sempre foi aquilo e a razão pela qual Jesus foi até aquela cruz e morreu por mim e morreu por você e eu quero concluir queridos te dando um alerta te pedindo agora mude completamente a tua visão essa é a quarta lição levanta os teus olhos olhe para os campos Que já estão prontos para a colheita. Você percebe a pergunta de Jesus? Você percebe a pergunta que Ele fez? Vocês acham que ainda faltam quatro meses? Vocês acham que tem que passar queridos? Que tem que esperar alguma coisa? Vocês acham que lá naquela cidade ninguém queria nada? Era só para comprar pão? Levanta os olhos... Está vendo aquela poeira que está vindo? Está vendo aquele poeirão que está vindo? Os campos já estavam tão brancos Que aquele poeirão É o poeirão da colheita São as pessoas que estão vindo até o poço Para me conhecer Aquela mulher foi sozinha E olha a poeira lá Está chegando já É o povo que está vindo para me conhecer Vocês disseram que era difícil Não era Vocês disseram que ninguém, ninguém ia te ouvir você estava dando desculpa para você mesmo mas sabe aquela mulher ela nem sabia o meu nome mas agora ela é uma nova convertida era uma imoral que ninguém dava valor, mas ela veio até a mim, bebeu da água da vida, está vendo aquela poeira, é que os campos já estão brancos eles já estão prontos para colheita e de repente queridos Quando aquela poeira vai chegando mais perto Eles percebem Que aquele cara do termômetro Do rondom que mediu se eles estavam com febre ou não Que aquele atendente Da padaria Aquela caixa do supermercado Aquele cara que recebeu a conta de luz Estavam vindo para Jesus Porque a mulher encontrou Quem eles tinham encontrado Mas eles só compraram, só gastaram Só se preocuparam com eles Mas ela não, ela foi à cidade E disse, eu conheci alguém Que transformou a minha história Eu tive uma experiência Eu vi Eu fui tocada, e porque eu fui tocada Eu tenho que olhar para fora E agora eu quero que vocês venham conhecê-lo Você consegue desafiar o teu coração nessa manhã, queridos? Será que você não consegue ouvir a mesma pergunta que Isaías ouviu? A quem enviarei? Como o pastor Gilberto falou, o casulo já está sendo rompido chegou a hora de voar para mostrar para a cidade a beleza que Jesus produziu nesse tempo que você ficou enclausurado que você ficou fechado chegou a hora de voar para dizer, ele fez uma obra maravilhosa na minha vida será que não dá para dizer para uma pessoa nesta semana queridos, eu encontrei alguém que tocou na minha história eu encontrei alguém que sabia quem eu era que eu não merecia nada, eu encontrei alguém, que teve compaixão, que teve amor por mim, que olhou para mim, que me deu a melhor de todas as águas, e por isso eu até deixei o meu cântaro lá, a necessidade, os discípulos foram comprar comida, ela foi buscar água, só que ela voltou com uma água diferente, os discípulos teriam que ter uma comida diferente, chegou a hora, chegou a hora, de ouvir, a palavra de Jesus, vejam, Os campos já estão brancos. Levantem os olhos. Para de olhar apenas para aquilo que não é a verdadeira vida. Aquilo que não interessa verdadeiramente. Olha para a cidade. Veja o povo. Veja o drama que as pessoas estão vivendo. Se para você que tem Jesus já é difícil. Percebe como eles estão aflitos como eles estão exaustos, como tem vizinhos seus assim, veja como eles estão morrendo, veja a dor, veja a carência, veja a solidão nesse tempo tão difícil, nesta semana ainda nós estudamos, foi um estudo lindo na célula sobre o livro de Neemias queridos, a cidade estava destruída, as pessoas arrebentadas, em grande sofrimento, assim começa o livro de Neemias, e o texto diz que ele chorou, ele lamentou, ele jejuou pela cidade, ele foi para Deus, mas ele não ficou parado, ele tomou uma atitude, era preciso concluir a obra, e Jesus disse, ao meu, a minha comida... É, é fazer a vontade do meu Pai e concluir a obra pela qual Ele veio. Queridos, havia um muro a ser construído. Havia uma obra a ser construída. E Jesus está dizendo a mim e a você, abra os olhos. Olha para os campos. Olha para os teus vizinhos. Olha para aquela caixa do supermercado que você vai encontrar amanhã. Olha para aquelas pessoas que estão na fila. Que estão apreensivas com tudo o que está acontecendo. Que estão cheias de medo. Eles só precisam não ouvir uma palavra teológica. Uma palavra bonita. Eles só precisam do teu testemunho dizendo. Eu conheci alguém. Que trouxe paz ao meu coração. Eu conheci alguém. Que transformou a minha história eu conheci alguém que entrou na minha casa e sabe, eu passei pelo que você está passando, mas Jesus estava ao meu lado, eu passei por essa tempestade, mas ele estava juntinho você não quer conhecê-lo? o poço está pertinho Eu vou te passar o link da minha célula, é só entrar na próxima próxima reunião. Eu vou te passar o link do culto, da cesta profética, da sala de oração. Eu tenho certeza que você vai receber algo desse Jesus que você não imagina. Queridas, guarde isso, as pessoas estão perdidas, desesperadas, sem rumo, clamando por quem as ajude e é tempo de ampliar a visão. De ser tocado pelas brasas do altar, mas é hora de você apontar para Jesus. Mas o que eu quero concluir, queridos, eu queria que primeiro você levantasse as suas mãos na sua sala. Se você puder escrever num papel agora, três nomes, três pessoas, que você não vai levar uma mensagem teológica, mas você vai apenas dizer: Eu tive uma experiência com alguém que pode mudar a tua história e eu vou orar por você, faça isso com três pessoas que ainda não conhecem a Jesus, eu te garanto, vai ser revolucionário nessa nessa semana, levanta as suas mãos e antes de eu voltar queridos, começa a adorar o Senhor por um momento, e peça para o Senhor te dar o nome dessas três pessoas agora, em nome de Jesus. levanta os teus olhos o que clama o teu
0: coração e ser a igreja que, que deseja tua luz a brilhar.
1: meu orgulho meu orgulho levanta a tua voz na sua casa e declare isso e declare isso Todas as barreiras caiam por terra.
0: Rumas e Deus próprios. Eu dei só os seus pé.
1: Isso que é esperança. A esperança. Que é a esperança.
0: Senhor, que a Tua palavra não vai voltar vazia, Senhor mas ela vai produzir, Senhor o efeito que Tu queres, Senhor em nossos corações Pai querido, fala profundamente em cada vida nessa manhã, Jesus que cada um realmente possa sair do seu comodismo da sua zona de conforto ô Jesus e que realmente possamos, Senhor ser ativados por essa palavra, Pai Jesus, nós somos a sua boca, nós somos os seus pés, nós somos as suas mãos, Senhor, nessa terra, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação, ó Jesus, Pai querido, leva-nos, Senhor, aonde Tu queres, leva-nos, Senhor, a lugares que nós nunca fomos antes, Pai, que possamos falar para pessoas que nunca falamos antes, Senhor, toca no nosso coração, Pai querido, mas nessa manhã eu quero, Senhor, abençoar Que haja cura, que haja cura para aquelas pessoas que ainda se sentem tímidas Que haja cura para aquelas pessoas que acham que não conseguem falar Que são incapazes Oh Jesus, vem agora com teu poder de cura Que haja intrepidez, que haja intrepidez Toca nos nossos lábios como os lábios de Isaías foram tocados, toca agora com brasa do alto, Senhor. Oh, que os nossos lábios, que a nossa boca, Seja para abençoar, Seja para proferir a tua palavra. Oh, Jesus, vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós. Toda a esterilidade é quebrada agora. Toda a esterilidade, toda a paralisia é quebrada agora. Oh, levanta a nossa vida, levanta Senhor, Oh, nós nos levantamos agora para resplandecer A tua luz Nesse mundo em trevas. Oh Jesus, eu abençoo cada vida agora, em nome de Jesus.
1: incluir nessa manhã agora, para você como a pastora Denise Oron, queridos. deixa eu falar uma coisa, meus pais estão assistindo agora, pastor Samuel, pastor Alígia, meu sogro, seu Delfino, dona Sebastiana, e algo que eu sempre vi na vida deles, queridos, foi levar a palavra onde eles estivessem, daqui a Londrina, cada posto que você parar, que é parada, não tem muitas paradas, se meu pai estiver comigo, todo mundo conhece o meu pai e minha mãe, porque eles já oraram por todos, já falaram de Jesus para todos, já ministraram Jesus para todos, isso sempre foi um exemplo para mim, sabe queridos, sempre é hora de você falar de Jesus, você para num posto para abastecer, você para num posto para tomar um lanche, mas eles fazendo tudo isso, aquilo que os discípulos Foram fazer, também Sempre, sempre, sempre Falaram do maior De todos os propósitos, que é Jesus Cristo, a esperança Da glória, a esperança De cada pessoa, e por que eu estou Falando isso? Porque ainda no Mesmo capítulo, queridos, um pouquinho Mais à frente, no versículo 36 Jesus olha e diz assim Aquele que colhe Nós estamos na colheita Já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, o mesmo capítulo, o mesmo capítulo ao Jesus desafiar os discípulos serem como a mulher samaritana, Ele está dizendo, aquele que trabalhar na colheita, aquele que fizer aquilo que Ele, Jesus espera, receberá bênçãos, receberá graça, receberá recompensas, ele diz já recebe o seu salário mas não somente agora terá frutos na vida eterna e eu quero terminar lembrando com uma referência do livro de Ruth uma mulher maravilhosa quando ela, Noemi e sua cunhada pedem seus maridos elas ficam sem nada sem nenhum sustento, como muitas pessoas agora cheias de necessidade experimentou a morte a dor, a perda a falência a falência financeira Viu vez. talvez você esteja vivendo um momento difícil, mas quando ela voltou para Belém, no final do capítulo 1 de Ruth, diz que ela voltou, ela voltou na época da colheita Ruth 1.22 diz que elas chegaram a Belém no começo da colheita, os campos já estão brancos queridos Ela se encontrava viúva De luto Cheia de dor Cheia de problemas emocionais Pobre, não tinha onde ficar A sogra mudou o nome Para dizer meu nome a partir de hoje é a marca Problema em casa é o que não faltava Mas ela pensou Se é tempo da colheita Eu vou para a colheita Se é tempo de colheita Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer Eu vou colher, eu vou trabalhar E ela vai, como mendiga mendiga vestida de luto, de preto mas a lei dizia que o que ficava para trás não podia ser colhida pelo proprietário e ela foi colhendo trabalhando e aquilo chamou a atenção do dono da terra Boaz e, é, e ele olhou e falou tem uma ali que colhe demais, querido, se você colher para Jesus, você vai chamar a atenção do mestre, e ele vai dizer, tem alguém ali, trabalhando para mim, trabalhando na colheita, e ele diz assim, eu já dei ordem, para que abençoe a vida dela, e de repente ela olha em Ruth, capítulo 2, versículo 10, e diz, porque eu achei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, e ele respondeu, é que chegou até a mim, chegou ao meu conhecimento, o relato de como você tem trabalhado, de como você tem cuidado da tua sogra, preocupado com as pessoas, como você tem trabalhado na colheita, como você deixou tudo, como você deixou a tua terra para servir, para trabalhar e ele diz no versículo 12, que o Senhor retribua, e essa palavra é para você agora, que o Senhor retribua tudo aquilo que você tem feito para Ele, e Ele diz que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, e eu só quero terminar agora dizendo, o resultado você sabe, porque ela trabalhou na colheita, ela se casou com o dono da terra, estamos casados com Jesus, Ela fez parte da genealogia de Jesus E ela é tida em memória eterna Tudo porque na tempo da colheita Ela não pensou nela, ela foi trabalhar na colheita O que eu quero te dizer queridos Ruth é uma figura daqueles que estão vivendo um momento difícil Mas que apesar da dor, da perda, do sofrimento Mesmo tendo pessoas amargas reclamando ao seu redor elas sabem, é tempo de colheita Isso é tempo de colheita Se você trabalhar na colheita Se você trabalhar no terreno No campo que é do Senhor da colheita Se você colher no campo dele Aqueles que já estão esperando Ser colhidos Você será ricamente abençoado Que o Senhor Ouça de nós Neste domingo Neste encerramento de jejum Eis-me aqui Envia-me a mim que você como eu, nós possamos cumprir o seu propósito ganhar vidas para Jesus salvar vidas, levar vidas a Ele levar vidas até o poço é tempo de colheita, é tempo de colheita é tempo de colheita chegou a hora de você ser uma fonte para jorrar para a vida eterna de levar a cidade a conhecer a verdadeira fonte Eu, eu declaro, Ele cura a lepra ele ressuscita mortos, ele levanta enfermo, ele dá vista ao cego, ele traz filho de volta, ele restaura casamento, mas acredite, o que ele mais deseja é que você ganhe almas para Jesus, ontem nós tivemos uma ação social em Taveira, os irmãos foram lá apenas levar cestas básicas, mas sabe qual o resultado? Cinco famílias foram salvas, entregaram a vida para Jesus e além da sexta, Jesus transformou a história delas. Querido, é tempo de colheita, só fale daquele que transformou a tua história. E eu quero terminar com Romanos capítulo 1, versículo 15 e 16. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho a todos. Versículo 16 porque não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que se entregar a Ele, eu quero que você fique nas mãos do Senhor, na presença do Senhor hoje nós tivemos uma meditação maravilhosa para aqueles que estão orando, chegou a hora de colher, a quem enviarei, seja os pés de Jesus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus, leve Jesus para as pessoas, o Evangelho é poder de Deus, e será poder nos teus lábios, em nome de Jesus.